0: ¿Qué tal? Yo soy Gerson Melgar y bienvenidos a Vive y Aprende, un podcast en el que hablaremos y aprenderemos, esta vez con una invitada, a desarrollar nuestros proyectos, a usar herramientas que nos ayuden con nuestra productividad para ser más eficientes. También hablaremos de hábitos y aprenderemos de autoconocimiento para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Y el día de hoy les había comentado que iba a tener una invitada Ella es comunicadora, diseñadora de modas y mi socia en Chao Vela Así que vamos a darle la bienvenida a Kiara Ventura por favor bravo, bravo. Ay, tranquila que haga, van a aparecer unas, unas palmas que Pancho va a poner.
1: Hello, ¿cómo estás, Gerson? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás?
1: <ríe> bien, aquí tomándome un cafecito.
0: Ah, me parece muy bien. Oye, escúchame, eh, para empezar el podcast, te había pedido que nos regales una frase y nos cuentes por qué.
1: Ah, ok, sí, ya la pensé. Y la frase sería, el momento es, Ahora, ¿por qué la elegí? Porque siento que yo y muchas personas estamos muy identificadas constantemente tanto con el pasado, con el futuro, súper preocupados por qué va a pasar o por qué nos pasó y a veces estamos súper tristes o a veces súper ansiosos y esta frase me recuerda que en realidad lo, lo único que importa y lo único que es real es el ahora, este momento como este momento aquí contigo. Entonces, es, es como un recordatorio de, oye, no te preocupes, lo que importa es este momento.
0: Genial, genial. Me gusta, me gusta. Sí. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Uy, voy a, Dios, primero Dios. voy a explicar un poquito la dinámica de, de la entrevista. Bueno, en el podcast nosotros hablamos de eh, proyectos, productividad y hábitos pero en general las personas somos y hacemos siempre algo que es lo que yo llamo proyecto y tenemos hábitos que nos hacen a cada uno diferentes. Entonces, la primera parte de la entrevista va a ser para conocerte un poco, para romper el hielo, después vamos a hacer unas preguntas rápidas de proyectos porque después vamos a desplayarnos mucho más porque ese es, digamos, nuestro foco contigo hoy. Vamos a hacer unas preguntitas de productividad, algunos hábitos y después nos enfocamos al, al proyecto, a Chao Vela, a lo que nos trae hoy en día.
1: Muy bien, me ¿Okay? parece interesantísimo.
0: Listo, entonces vamos a primero a conocerte. ¿Te molestan las etiquetas?
1: Uy, <risa> wow, ala, qué fuerte. Creo que antes no, creo que antes estaba muy cómoda en las etiquetas que hasta yo misma me había puesto. Ajá. Pero, no sé, en los últimos meses siento que he cambiado bastante y la verdad es que las etiquetas y el identificarme con mi profesión o con dónde vivo o ese tipo de cosas ya no me están llenando para nada. Y, y ya las veo hasta incorrectas. Siento que las personas son mucho más de lo que la etiqueta dice que son. ¿Te molestan? Sí.
0: Eh, ¿Te pasa mucho que te... Confunden con tu etiqueta, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que? Yo me imagino que lo que más te dicen es la fashion blogger.
1: Sí, no sabes cómo reñido con eso, <ríe> sobre todo por la connotación negativa que tiene Ajá. y me, sí, no me gusta.
0: <ríe> ok. Y te preguntan mucho, no quiero ir al lado, al lado donde te desenvuelves, que es, digamos, en tus redes sociales, porque uh -huh. ahí estás acostumbrada a que te lleguen preguntas de este tipo. Claro. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en tu ámbito personal? Uh -huh. No sé, tienes amigos que te dicen, oye, ¿cómo me he visto? ¿O me queda bien esto? ¿O me arreglo esto? ¿O me queda bien este maquillaje...? ¿Sientes que tu lado personal también hay mucho de, de ese lado profesional?
1: La verdad es que no, pero a veces sí. Eh, tengo algunas amigas que me hablan como en sus crisis de no sé qué ponerme o no sé qué comprarme Ajá. o por favor ayúdame, ¿qué me puedo poner? Esas cosas sí me pasan. Eh, tampoco es que me molesten porque no pasan tan a menudo, pero no, sí, sí pasan, sí pasan.
0: Siguiente pregunta. ¿A quién admiras?
1: ¡Hala! ¡Qué fuerte!
0: Ahora, déjame entrar un poquito en detalle, ¿no? Porque siento que las personas, a medida que crecemos, vamos uh -huh. cambiando. Entonces, claro, ¿quién era tu referente o a quién admirabas hace cinco años? Es diferente hoy, y en cinco años va a ser otro.
1: Claro, definitivamente. Bueno, para serte sincera, esta es una pregunta que no me había planteado y que de hecho creo que... Nunca he sido muy consciente de a quién admiro. O sea, si me pongo a analizar hace cinco años a quién admiraba, no tengo la más mínima idea. Pero uh -huh. actualmente hay, hay dos chicas a las que sigo mucho y me gusta uh -huh. cómo Son podcasters también. Y me gusta uh -huh. mucho cómo, cómo es que abordan temas de una manera tan natural y tan familiar y que no se sienten como temas como súper lejanos a los cuales no puedes acceder, sino que hacen que esos temas sean tuyos y te identificas tanto que, no sé, las admiro por, por su simpleza de hacer algo que podría ser complicado, pero lo hacen súper simple.
0: Ah, mira, interesante. Digamos que en este momento ellas serían tu referente. Sí. Ok, ok. Quisiera saber si sabes o si tienes en mente qué es el éxito.
1: Mm, sí. Eh, como todo, <ríe> los últimos meses todo ha como cambiado dentro de mi mente, y siento que antes estaba, claro, como lo que te dicen, ¿no? Que eres exitoso cuando cuando te compras el carro, cuando tienes la casa, cuando llegas a ganar cierta cantidad de dinero, o en el caso de influencers, por ejemplo, cuando llegas a tener cier cierta cantidad de, de seguidores. De
0: seguidores.
1: Y... Y la verdad es que ya con, con el paso del tiempo ya me di cuenta que, que eso no es el éxito, porque si eso fuera el éxito significa que nunca vas a estar contento porque siempre vas a querer más. Y justamente ahí radica la infelicidad de las personas que siempre quieren más. Uh -huh. Y yo no quiero querer siempre más, yo quiero disfrutar el proceso. Y para mí el éxito es eso, es levantarme todos los días, tener objetivos y, y trabajar y esforzarme por esos. No porque quiera más, sino porque quiero hacerlos.
0: Trabajar en tu día a día. Uh -huh. De hecho, la siguiente pregunta creo que va muy relacionada con la primera y casi casi la respondiste, es ¿qué es la felicidad para ti?
1: La felicidad para mí es disfrutar, pero desde un lado un poco más íntimo, como, es, como que estar tranquila conmigo misma, estar en conexión conmigo misma y... Y saber que lo que estoy haciendo es porque realmente quiero hacerlo. ¿Me entiendes? No es por. No es ni por presión ni nada. Uh -huh. Es más como. Como que Kiara sabe que quiere hacer esto, lo hace y lo disfruta.
0: Y es feliz haciendo eso.
1: Y es feliz haciendo
0: eso. Uh -huh. Sabes que la vez pasada escuchaba a un psicólogo que decía que la felicidad no es constante.
1: No, claro.
0: Eh, y es algo que, que me rayó. O sea, yo. Como muchos en algún momento de, de tu vida piensas que la felicidad es un claro, objetivo es como la meta a lograr, final, ¿no? correcto.
1: Siento que número uno la felicidad no es constante y tampoco es un objetivo. La felicidad está ahí todos los días. No es que tienes que hacer un montón de cosas para llegar a ser feliz.
0: Uh -huh. O sea, eres feliz haciendo y tratando de lograr y, y tratando de lograr tus objetivos.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora con lo que has dicho, sí, pues no, la felicidad está súper relacionada con el éxito, porque uh -huh. piensas que al lograr ciertas cosas serás exitoso y eso te dará felicidad, uh -huh. pero, ala, sí siento que el mundo se mueve así, pero no, pues, o sea, así no funciona, tienes que estar conectado contigo para saber qué es lo que te mueve todos los días y ser feliz haciéndolo.
0: Correcto. Justamente por eso tenía esas dos preguntas juntas, ¿no? El tema del éxito y la felicidad. Uh -huh. Así que, muy bien, muy bien. ¿Eres ansiosa?
1: <risa> sí, bastante, pero no sé, siento que lo que pasa es que estoy como con estas ansias de, de, como de aprender un montón de cosas y realmente, para hacerte sincera de los últimos meses, el último mes, mi ansiedad ha bajado bastante Siento mm. que ya no he sentido ansiedad ni siquiera. Estoy como en un estado bastante
2: sí. equilibrado, por
1: así decirlo. Este, Pero no, sí. Yo, yo soy la ansiedad hecha persona. Lo estoy manejando, estoy trabajando en eso.
0: ¿Y qué crees que es lo que ha hecho que logres ese equilibrio? Mm,
1: yo creo que la información. La información mm. y el conocimiento es... ¿O ha sido para mí la, como la base y la clave para, para este crecimiento personal? Porque hasta antes era como que, claro, yo soy ansiosa y, y aceptaba que era ansiosa, pero no hacía nada al respecto. Era como que sí soy ansiosa y me chantaba la ansiedad, por así decirlo. ¿Lo aceptamos. pero Como que lo aceptaba y, y me quedaba en esa etiqueta de soy ansiosa. Mm. ¿Me entiendes? Eh, y claro la, la información te, te, te abre la mente te hace ver como que otras cosas uh -huh. y, y te da un panorama un poco más amplio de oye si sí eres ansiosa pero qué tal si te pones a ver por qué lo eres o cómo puedes solucionarlo o qué técnicas puedes aplicar y, y trabajas un poquito
2: ¿no? en eso claro.
0: uh -huh. sí ¿ya has tenido un ataque de ansiedad fuerte? no
1: um... Sí, los he tenido en el pasado.
0: ¿Hace cuánto tiempo? Cuando
1: Creo que no tengo uno fuerte desde hace... Ah, no, sí. ¿Qué serán? Como siete, ocho meses que... Sí, hace siete, ocho meses fue uno de los más fuertes que tuve.
2: Uh -huh.
1: eh y creo que desde ahí ya empezó como todo este cambio que se ha potenciado en el 2020 definitivamente ¿sabes qué dicen? que astrológicamente el 2020 es como que el año en el que todos quieren ser como súper señorados sí,
0: me pasa es como
1: el año del crecimiento personal y es súper cierto, de verdad hasta, Totalmente. hasta fines del, del año pasado por mi mente no pasaba pero de la nada es como que quiero hacerlo y es raro, ¿no? Y escucho Pero, muchas persona.
0: personas haciéndolo, o sea, de hecho sí. amigos invitándome, oye, hay, hay una charla de, de meditación, hay esto, ahora veo y me llega información de, de todos lados, es como que yo también estoy encaminado, así es que sí, pues, eh, no sé si coyunturalmente o generacionalmente estamos llegando a ese punto.
1: Sí, y, y puede que lo veamos ya como que, ah, es que ya somos adultos y, y, y no sé qué, pero, o sea, tengo amigas de 20 años que lo están haciendo y digo, wow. o sea, sí. yo a los 20 años no pensaba en eso para nada y en verdad que qué bonito que el 2020 se haya alineado para que todos quieran quieran crecer en su, en su espiritualidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya para cerrar el tema de la, de la ansiedad, Uh -huh. O más o menos por ese lado, quería preguntarte a qué le tienes miedo, o a qué le tenías miedo, no ese el caso.
1: Mm. Sí, le, le, tenía, le tenía y le tengo. No, le tenía miedo, ahora le tengo un poco más de empatía y de respeto a la muerte.
0: Uh -huh. Era lo que generaba tu ansiedad.
1: Sí, la muerte y envejecer. Uh -huh. ha sido uno de los temas más recurrentes en, en mis ataques de ansiedad, que uh
2: -huh.
1: literalmente mi, mi mente solo piensa que Dios santo me voy a morir en, en algún momento y todo, y todo el ataque de ansiedad se, se mueve en que tengo miedo de morir. Uh -huh. Pero creo que eso se da básicamente... Justo estaba leyendo el, el otro día que tienes miedo de morir cuando sientes que no has vivido tu vida plenamente. Uh, o cuando no le estás viviendo plenamente. Y, y creo que eso me estaba pasando y creo que mis ataques de ansiedad se han dado justamente cuando he estado más en este remolino de emociones de no saber qué, 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 qué es va a ser de mí <ríe> o mi crisis existencial, estas cosas. Pero ahora pienso en la muerte y digo, quizás no es tan mal, ¿no? Quizás es parte de, o sea, es
2: es, es parte de.
1: hasta tu propia evolución como, como ser, ¿no?
0: Correcto, no correcto. De hecho, de hecho, cuando me comentabas el tema de, del envejecimiento y que era algo que, que encrispaba tu ansiedad, me acordé que una vez me contaste que en el cine, cuando viste un personaje que lo habías visto joven y lo habías visto de pronto 20 años mayor, fue como que sí. algo que, que te llevó a, sí, un, ese fue, a un ataque de ansiedad.
1: Ese fue el primer ataque de ansiedad que tuve en mi vida. Ah, wow. Fue hace 5 o 6 años aproximadamente. Estaba en el cine y claro, estaba viendo una película donde un actor... En ese momento, en esa película, salía totalmente viejo, pero así viejo, 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 así en ese estado, y tú dices, ala, está realmente viejo. Y yo me acuerdo de ese actor como que años antes, y había estado joven. Y uh -huh. dije, wow. y mi cerebro, en ese momento ansioso, lo que pensó fue, en algún momento yo estaré igual.
2: Uh
1: -huh. y, y el siguiente pensamiento fugaz fue, o sea, en algún momento también me voy a morir. Y wow. O sea, mi mente voló y ese fue el primer ataque de ansiedad que tuve que salir del cine y sentía que en cualquier momento me desmayaba. Y ay, no, horrible, de verdad.
0: Ok, ok, dejémoslo ahí, no lo recordemos. Sí. Te iba a preguntar, ya para terminar esta parte introductoria y conocerte un poquito. Uh -huh. una pregunta que me gusta mucho. Si Cuéntame. tuvieras. One shoot, para viajar al pasado o al futuro. O sea, vas y decides, ok, te quedas ahí. O sea, no es que puedes volver. One shoot. O sea, imagínate la, la, volver al futuro, la máquina del tiempo, se acaba Ajá. los recursos y te quedas. ¿Te vas al, al futuro o te vas al pasado? ¿Por qué?
1: No, a ningún lado. ¿Te quedas? <risa> no, sí, no, no la uso. Bien. Sí, ya sé lo que me pasó. Uh -huh. Y tampoco quisiera saber lo que me va a pasar, porque para eso estoy trabajando ahora, ¿no?
0: Eh, correcto, correcto. Me gusta, me gusta eso. Uh -huh. Pasemos a hablar un poquito de proyectos. Cuéntame, ¿cuáles son tus proyectos actuales y cuáles son tus proyectos futuros?
1: Uh, bueno, actualmente tengo, por el lado de redes sociales, tengo, tengo Instagram. Tengo uh -huh. YouTube que lo he retomado. YouTube Bien. era un proyecto que nació de la nada y que en cierto punto me desmotivó, para así decirlo. Uh -huh. Pero que he retomado eh, nuevamente con fuerza. Así que es un proyecto que quiero mantener todo el 2020 y, y analizarlo en realidad porque siento que igual los proyectos se tienen que analizar y tienes que ver si funciona o bueno no funciona y ya está. Uh -huh. Así que le estoy dando este año como una oportunidad para ver si, si dando todo de mí funciona y si no funciona, pues ya sé que lo intenté y que no funciona y está. Correcto. Luego también tengo el nuevo proyecto que es un podcast uh -huh. que, que justo nació también por esta... Es que siento que mi canal y mi Instagram están como muy enfocados en moda. Uh -huh. Y si bien es cierto, a mí la moda me encanta y y luché bastante por estudiar moda y como que me ha costado tener lo que tengo ahora en cuanto a moda. Uh -huh. Pero igual con todo lo que ha estado pasando en los últimos meses en mi vida, <ríe> eh, tenía esta necesidad como de compartir este otro lado que digamos, es que siento que las personas piensan que, que si eres moda eres como muy superficial y muy uh -huh. banal y te preocupa como mucho la belleza y, y ese tipo de cosas que realmente a mí no me preocupan tanto.
0: Etiquetas y más etiquetas.
1: Etiquetas y más etiquetas, exacto. Y, y, y por el otro lado, te, siento que tengo este lado como, como de autoconocimiento y de crecimiento personal que quería reflejar en algún lado porque me gusta expresarme. ¿Se nota? Y, y, y quería expresarlo en algún lado y ponerlo en algún lado y sentí que el podcast era como la mejor manera de hacerlo. Y luego, eso por el lado como de redes sociales, en podcast no estoy como Kiara aventura ah. porque Kiara aventura es una asociación de, ah, moda, sino ah, okay, estoy okay. Como, como querida yo, podcast.
0: Ok, ok, listo. Vamos okay. a dejarlo en las notas del programa.
1: <ríe> y luego, eh, por el lado emprendedor, eh, tengo a chao vela junto uh -huh. contigo <risa>
2: claro. y,
1: y nada es un proyecto que realmente yo le tengo todo todo el amor del mundo y, y es un proyecto que nació así de lo más chiquito uh -huh. y ahora la gente puede ver que es súper como chévere y grande pero que necesita tanto trabajo y tanto esfuerzo así uh -huh. que pretendo darle todo 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 eso este año a pesar de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero se... siento que se puede igual.
0: ¿Cuándo no ha habido crisis? <risa>
2: bueno, siempre, o sea,
0: la vida es una crisis constante. Uh -huh. Creo que en mi, en mi caso, bueno, siempre lo he visto así. Ahora, eso con proyectos actuales. ¿A futuro? Espera. Cuéntame.
1: Quería decirte algo, claro. Nunca, siempre ha habido crisis, pero un pero una pandemia mundial como que... <risa> no, entonces siento que eso sí como que afecta.
0: 50, 50, 50, sí cuenta, sí cuenta como crisis.
1: Sí cuenta,
0: Crisis nivel nivel máximo.
1: Eh, nivel pandemia mundial. <risa>
0: okay, ok, está bien, está bien. ¿Y a futuro? Proyectos en futuro, cuéntanos.
1: Oh, pues eh, justo hablando contigo el otro día te lo mencioné y te decía <risa> que, que siento que que la moda y el consumo en cuanto a moda va a cambiar bastante. Totalmente. Siento que vamos a entrar en un proceso en donde la gente va a pensarla. Si antes la pensaba cinco veces, ahora la va a pensar veinte veces para comprarse algo. Y uh -huh. va a ir en búsqueda de, de productos y de prendas que sepan que, que les van a durar, que, que lo van a poder utilizar muchas veces. Siento que la moda fast fashion no va a ser tanto como...
2: ¿Ya no va a ser el referente?
1: Exacto. Y no sé si el referente, porque es que, claro, siento que las tendencias se van a mover hacia mm. prendas esenciales y básicas. Entonces, Chao Vela está muy enfocada. ¿Qué pasó?
0: Eh, me acordaba que eh, ahora por la mañana he escuchado un podcast de emprendedores de emprendimiento y Ajá. justamente comentaban el tema de la moda, que la moda va a cambiar y ahora van a ser crocs y shorts y pullovers como que... no, de sí. verdad,
1: o sea es que, es que siento que la gente va a guardar literalmente pan para mayo como se dice uh -huh. y la moda no es una necesidad como de primera mano, entonces uh -huh. se van a tener que acomodar con lo que puedan y, y, y la moda se va a volver súper básica y súper esencial y Chao Vela es es fast fashion Chao Bella ha estado muy enfocada en, en tendencias con un estilo particular pero muy enfocado en tendencias y lo que quiero ahora es crear otra marca que, que se enfoque para para, es, tan, para este nuevo tipo de consumo que creo que se viene y que ya se está dando en realidad
0: bien, 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 voy a estar incluido uh -huh. ¿no? esperemos <risa> ok, voy a mandar mi, mi solicitud entonces por favor, se buscan socios. <risa> <risa> ok, ok. Um, ahora quiero pasar un, un poquito, después vamos a enfocarnos a hablar de Chao Vela al final, okay. porque es, digamos, a lo que hemos venido a hablar. Quiero que me cuentes un poquito más de ti y tu productividad. y uh -huh. ¿Dónde eres más productiva? ¿En la compu o en el smartphone?
2: Ay, no sé. A ver, déjame pensarlo. Dep
1: Depende, creo, porque el iPhone me sirve para resolver cosas como del momento. Uh
2: -huh.
1: Y si me meto en la compu es porque sé que es algo muy importante, que necesita mi tiempo, mi enfoque, que necesita como que ciertos programas, que sé que solo tengo en la compu. Eh, diría que soy más productiva en la compu, porque uh -huh. en el celular tengo más distracciones.
0: Ok. Uh -huh. Ok, ok. Eh... Si tuvieras que elegir tres programas o aplicaciones, ¿cuáles serían? Imagínate, dicen, no se sé, pues hay una purga, ¿ok? Y desaparecen todos los desarrolladores y solo te vas a quedar con tres aplicaciones. Pueden ser programas para tu compu o aplicaciones para tu teléfono. Ahora, tienes el navegador y tienes mensajería, o sea, tienes WhatsApp, llamadas y el navegador. Y tres aplicaciones o tres programas, dirías, estos son indispensables.
1: No, ya lo tengo, es facilísimo, porque yo trabajo solo con esos tres, Ajá. con Premiere para edición de video, Illustrator para gráficos y Photoshop para fotos. O sea,
0: son tu mi computadora. vida, son
1: mi base, sí, claro.
0: Ah, tu, tu computadora. Sí. Mm. Uh -huh. Listo. ¿Y en el smartphone, te quedarías con alguna?
1: En el smartphone, si fueran tres, me quedaría con Lightroom que es para darle color a las fotos. Me quedaría con InShot, que me sirve para editar como videos cortos.
2: Uh -huh.
1: Y me quedaría con tres aplicaciones. Fotos, ayudar? videos, ¿qué?
0: ¿Te puedo ayudar? Sí. Eh, digo, Instagram, porque en algún lugar tienes que publicarlas, ¿no?
1: ok, pero tú estás hablando de productividad no de redes sociales eh, y con TikTok también
2: eh, eh, eh. Y, y de hecho por ahí quería
0: ir Totalmente porque, YouTube, obviamente correcto, a eso iba, porque una cosa es generar y la otra es dónde lo muestras uh
2: -huh, uh -huh.
0: entonces, sí, sí me quedó claro y de las tres herramientas de la computadora te, quedas, te sigues quedando con las tres sí,
1: claro, o sea,
0: digamos que en la compu creas y las aplicaciones del iPhone sería para publicarlas.
1: Oh sí sí sí, definitivamente. Ay, qué Interesante. Ajá.
0: Y ahora nos ponemos más fuertes en la. Eh, imaginen que la pandemia se evolucione en un apocalipsis zombie, ¿ok? ¿Ok? TikTok o Instagram. Mm.
1: Uff, qué difícil. Creo que Instagram.
0: Mm, ok, ¿por qué?
1: ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto en TikTok creces rápidamente y si publicas con, con, constantemente tu comunidad como que va creciendo, siento que es una comunidad muy dispersa. Uh
2: -huh. Siento
1: que es una, com es una comunidad muy joven aún, que está muy dispersa y se quiere solo entretener. Uh -huh. y, y yo seré súper chévere pero tan shh, 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 entretenida tranquila. no soy <risa> <risa> okay. entonces siento que a mí lo que me gusta más es como explicar, hablar y, y, y hacerlo como desde un lado un poquito más educativo por así decirlo, sea el aspecto en el que sea, sea moda, sea crecimiento lo que sea, y siento que en Instagram ya tengo como una comunidad que está acostumbrada a eso, entonces uh -huh. sí, me quedaré con Instagram
2: ok
0: Tan importante uh -huh. es el descanso para ti.
1: Muchísimo. Justo veía una película el otro día que decía que las mujeres de más de 30 uh -huh. que duermen menos de 7, que duermen menos de 6 horas, tienen el 40% más de probabilidad de engordar. Uh -huh. o sea, y, imagínate qué tan importante es. Uh -huh. <risa> eh, para mí es súper importante porque si no descanso estoy de muy mal humor, de verdad. Mm. Eh, son ¿Verdad? Para mí dormir menos de siete horas es lo peor que me pueden hacer en la vida. Yo tengo que dormir de siete a ocho horas para levantarme enérgica, con todas las ganas. Y, ¿Y
2: si no has y descansado para, bien.
1: Y para ser súper productiva, ¿no? Y para tener como, como esa energía de, de, oye, quiero hacer esto.
0: Ok, o sea, ¿quiere aventura sin dormir y sin comer? No. Hagan <risa> corriendo. Por favor, apocalipsis. Ok, vamos a ir un poquito más por el lado de los hábitos ahora. Mira, sí. llevamos como media hora, ¿eh?
2: Favor. Interesante, conversación. interesante soy.
0: <risa> Ok. ¿Cuál es tu rutina diariamente?
1: Eh, ¿Rutina pre-cuarentena o rutina cuarentena?
0: Eh rutina Puede ser okay. pre o puede ser la actual.
1: <ríe> es que la actual está un poquito desordenada, uh -huh. pero eh, hay algunas cosas que sí me gusta hacer por la mañana. Uh
2: -huh.
1: A todo esto me gusta dormirme temprano para levantarme temprano. Uh -huh. he, he venido haciéndolo así como desde novi noviembre, diciembre del año pasado, me acostaba súper temprano y me levanto a las cinco, cinco y media máximo. Okay. ¿Por qué? Porque me gusta ir a hacer ejercicio a un lugar que me encanta, porque me hace como botar todas mis, mis energías acumuladas. Okay. Entonces, ese extra de energía en la mañana como que me da toda la potencia para boom empezar el día.
0: Okay. ¿hasta qué hora hace ese ejercicio más o menos?
1: El ejercicio es de 6 a Ahí. Okay. Luego de eso, me encanta... Venir caminando desde donde, desde donde hago ejercicio hasta uh -huh. mi casa es como kilómetro y medio.
2: Uh -huh.
1: Me demoro como 40 minutos caminando uh -huh. y en el transcurso me gusta escuchar algo. Uh -huh. Puede ser algún podcast, puede ser un audiolibro. Me leí un audiolibro, me leí, no. Escuché que <risa> un audiolibro en, en un par de semanas escuchándolo 40 minutos diarios Ajá. y fue un audiolibro increíble. ¿Cuál era? Y era Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.
2: Ok. Se
1: los recomiendo si, si tienen problemas en relaciones sentimentales que no saben cómo solucionar y a ese libro tienen las fijas.
0: <risa> ¿Y en qué aplicación escuchabas?
1: ¿Cómo se llamaba? ¿Audible? ¿Audible?
0: La, es que la idea es igual recomendarlas. Entonces... Por ahí, si alguien ah, me dice, okay. descargué sí. Audible y pues comprar el, el libro este, ¿no?
1: El audiolibro. El audiolibro, audio sí. audio exacto. Um, oh ah, yeah, ya, entonces, me... creo que ese momento de venir caminando, escuchando algo, es como mi momento favorito del día, de verdad. Es uh -huh. como que vengo súper concentrada. No es, no es tanto como meditar claramente, pero sí mi mente está como que enfocada en eso. Uh -huh. Y en caminar, <ríe> y es el momento más tranquilo y más relajado que tengo en el día este y me encanta eso, Ajá. porque no es lo mismo estar como sentado escuchando
2: uh -huh. a
1: estar como en movimiento y escuchando, uh -huh. el uh -huh. movimiento uh -huh. y, el, y el audio me gusta bastante
2: okay. luego
1: de esto, eh, nada, llego a mi casa y no tomo desayuno sino que subo, me baño, me cambio, medio que me alisto un poco e intento organizarme, ese es un punto en el que estoy trabajando constantemente porque para mí la planificación es algo que, que, que no conozco mucho pero que sé que debo uh -huh. que debo como, como ponerme objetivos diarios que sé que debo eh, planificar un poco mi día para sobre todo para llegar a cumplir con lo que tengo que hacer
0: me, me gusta sí. eso porque de hecho vamos a en, en en episodios futuros vamos a dar algunos tips para eso
1: ah buenas eh. mira que okay, me que me ayudarían bastante, de verdad.
0: <risa> Los tendrás, <risa> los tendrás.
1: Genial. Entonces, nada, eh, para eso ya deben ser las nueve y media de Cuando tomo desayuno, bajo y tomo desayuno. Y si no, eh, me dispongo a, a hacer mis tareas diarias que normalmente uh -huh. tienen que ver con la web de la, eh, de la marca o con la edición de, de algún video, uh -huh. selección de fotos... O grabación de videos.
0: Ya entras eh, al lado productivo. Es mi
1: rutina? Uh -huh, sí. ¿Hasta qué hora almuerzas? Ah, ah, depende de si estoy con el ayuno o no, pero normalmente al mediodía ya estoy como que bajando a, a comerme algo.
0: Ok. Y, y de, sí. por la tarde, ¿cómo es tu, tu tarde? ¿A, ¿A qué hora cortas tu día? ¿Lees algo?
1: Depende. Eh, a ver. Normal tu día y... ideal, ¿no? En todo caso. Sí, mi día ideal en realidad a veces termina a las 5 de la tarde. Uh -huh. sobre, sobre todo cuando, cuando voy a la oficina, me apresuro para que todo termine a las 5 porque me tengo que regresar a mi casa y hay mucho tráfico. Y las 5 es como la hora perfecta para salir de, de la oficina a mi casa. Uh -huh. Y básicamente por eso intento como que hacer todo, todo en en hora para, para poder llegar tranquila a mi casa, ya como que cinco y media y estar como libre a partir de ahí y me gusta ¿Qué en las esto, noches? Estoy, depende uh -huh. <ríe> eh, puedo puedo leer, puedo estoy llevando un curso de, de personalidad mm. y ese curso lo intento acomodar en algún momento de mi vida pero lo he empezado ahora en cuarentena entonces tengo un montón de tiempo para llevarlo pero sé que, sé que cuando empiece ya, como, como con la rutina diaria, va, va a tener que ser tarde, noche, cuando lo haga.
0: Ok, ok. Te uh -huh. eh, escuchaba muy eh, efusiva cuando hablabas de esto, de levantarte temprano, hacer ejercicio, escuchar podcast. ¿Crees que esos serían los hábitos que no cambiarías?
1: Sí, no cambiaría por nada. Lo de escuchar Sí, 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 tal cual, ajá, levantarme, ejercicio y lectura o, o escuchar algo, sí, sería como como mis hábitos principales. No negociables. No negociables, exacto.
0: Ok, ok, ok. ¿Y qué hábito te gustaría cambiar o mejorar? ¿Qué, qué sientes uh, que tienes ahora?
1: ¿Qué siento que tengo o que no tengo?
0: No, 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 o sea, estoy hablando de un hábito, digamos, que no es muy bueno imagínate, alguien que se duerme a las 2 de la mañana, pues, no dice, no, ese es un mal hábito que quiero cambiar. En tu caso, ah, ¿tienes okay. algún hábito negativo que quisieras eliminar o que quisieras mejorar? Eh,
1: creo que me gustaría, es que lo logra a veces y a veces no, pero me gustaría poder desconectarme más de mi teléfono.
2: Uh -huh. Ah, eh,
1: Sí, me me gustaría poder dejarlo como que a un costado y concentrarme en lo que tengo que hacer en ese momento, sea leer, sea estudiar, sea trabajar en algo en la compu, pero sin tener que estar revisándolo a cada rato. Es, ese es un hábito bastante negativo, incluso cuando me voy a dormir, uh -huh. porque, por ejemplo, ahora en cuarentena, claro, uno dice, no, es que tengo todo el día, y yo estaba acostumbrada a 10 en punto a pagar todo e irme a dormir in inmediatamente, y ahora en cuarentena es como, mmm, me quedo un ratito más en el teléfono y me da la medianoche y sigo en el teléfono. Uh
2: -huh.
1: y, y soy consciente, ¿ah? ¿eh? Pero, pero no lo dejo de hacer.
2: Ah, mira. Uh -huh.
1: Y me gustaría dejar de hacerlo.
0: <risa> ¿Haces dieta o llevas algún tipo de nutrición, veganismo o...?
1: No, no, como, como todo, in, to, in, eh, intento no comer carne. Uh -huh. O no tanta carne, de hecho a la semana fácil solo un día co como carne. ¿Carne roja eh, o en general carne? No, carne roja, carne roja de vaca. Okay. <ríe> eh, como un montón de pescado, de pollo, huevos, esas cosas sí. Pero la carne roja sí la, sí la dejo solo para, para un momento así como, como que digo, ya, quiero comer. Okay. Como, sobre todo en hamburguesas. Lo, lo único... Fui vegana hace uh -huh. 6, 7 años. No me funcionó mucho, me, me desnutrí bastante. <risa>
0: ok. Hay que tener <risa> y mucho cuidado y ahora lo, con, con el veganismo. Sí, de
1: verdad. Si sí, sí están interesados en ser veganos, sé que puede sonar muy, muy chévere como que ayudar a los animales y todo, uh -huh. pero tiene que hacerlo con supervisión. Sí. Y ser vegano es caro, de, de verdad que es caro, porque piensas que comes como pura verdura y la verdura es económica, pero, pero esos suplementos y esas cosas... A, adicionales que tienes que, que meterla a tu dieta así es caro mm. y lo que hago actualmente en, en nutrición es, es el ayuno intermitente que me funciona súper chévere
0: bien, bien, bien uh -huh. en cuanto a deporte, de hecho te escuché eh, comentar que ibas a hacer KO. pregunta uh -huh. ahora estás sufriendo porque haces ejercicio en casa me imagino o no lo estás haciendo
1: la verdad es que me sorprendió. No, claro, claramente lo estoy haciendo uh -huh. porque no puedo, eh, ya no puedo dejar de hacer ejercicio. No lo hago todos los días. Eh, justo estaba viendo mi aplicación en, de actividad en el iPhone y el, el último mes, no, eh, desde que empezó la cuarentena he hecho ejercicio cuatro veces por semana, que creo que está bastante bien.
2: Bien.
1: Eh, y no puedo dejar de hacerlo. Y al principio sí pensaba, pucha, ¿qué voy a hacer, Dios santo, ahora? Uh -huh. Lo bueno es que siento que al menos la empresa de, de entrenamiento, que es CAO, se adaptó súper bien a la crisis y generó su plataforma con videos online para que hagas ejercicios en casa.
0: Sí, 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 y, sí lo vi, sí lo vi.
1: Y me parece como, como una forma chévere en la que una empresa se puede adaptar a la situación Correcto. coyuntural que estamos viviendo. Me,
0: me gustó mucho sí. la forma en la que montaron eso lo más rápido posible. Creo que en dos días sí. ya estaban en vivo, ¿no? Sí, ya están sí, en línea.
1: Incluso, incluso siento que no, solo, que no solo se adaptaron, sino que aprovecharon. Correcto. Porque mucha gente que no los conocía los conoció... Y están enganchados con los videos que por ahora son free, pero que claramente luego van a costar.
2: Perfecto. Y me
1: parece súper chévere lo que hicieron, la verdad. Me encantó y, y, y soy feliz con eso. Y los días que no quiero hacer mucho KO, porque claro, es full cardio uh -huh. y yo soy bastante delgada, uh -huh. <ríe> eh, hago... Hay una chica en YouTube que se llama Gym Virtual. Súper chévere la chica. Es española y tiene rutinas hasta... O sea, tiene tantos videos de rutinas uh -huh. que tranquilamente estar en tu casa todo el año y ejercitarse solo con ella.
2: Sí, 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 correcto. Ahí. Súper buena, la Igual chica.
0: vamos a dejarlo en la referencia, porque de hecho yo también la sigo. Yo, yo, yo uh -huh. la sigo para hacer ejercicios de estiramiento. Tiene unos videos que son para relajar la espalda y el cuello cuando estás estresado. Y, de hecho, uh -huh. son los dos únicos videos ah, sí, que, sí, que sí. sigo, ¿va? ¿eh? Pero los veo ah. todo el tiempo.
1: <ríe> y, lo, y lo otro que, que estuve viendo es una cuenta en YouTube que se llama Les Miles, uh -huh. algo así, que es de Body Combat, que es muy parecido al Kao, pero estos son americanos. Uh -huh. Y tienen algunos videos free en YouTube. Tienen una, una rutina como de 45 minutos que me hace quemar 300 calorías. Bien. <ríe> pero, pero es la única que está free en YouTube, uh -huh. si quieres ver más tienes que pagar en su web eh. y no he pagado porque con la rutina que tienen en YouTube me gusta bastante y la siente? he hecho un montón de veces sí. pero um, si, si tuviera que hacerlo y si tuviera que entrenar en casa la pagaría de
0: todas maneras, ah, es
1: súper bueno uh -huh.
0: ¿si ¿Sí te acostumbrarías entonces?
1: yo creo que sí O sea, me levanto sin problema, me pongo ropa pongo mi laptop, pongo el video y hago ejercicio sin ningún problema
0: Bien. Uh -huh. ¿Cómo aprendes? ¿Escuchas? ¿Lees? ¿Ves videos? ¿Cuál es tu forma favorita de aprender?
1: <risa> uh, soy millennial, así que <risa> aprendo de todos lados, literalmente. Ah, cine. mira. Bueno, es, sí, es que siento que a veces ponte los los señores ya como adultos uh -huh. o la generación un poco más adulta de 50. Los baby ¿sí? boomers. Son más, ajá, claro. Son más, como de, son más como de periódico y sin uh -huh. noticias y ya está. Ya, yo no. Yo veo videos en Instagram, veo videos en YouTube, en TikTok hay videos súper chéveres que te enseñan cosas. Ah, mira. Este, leo, escucho audiolibros, podcast o uh -huh. sea, yo soy como, como de todo. Uh -huh. Es más, siento que en el día tengo tanta información que a veces Siento que ya es como demasiado y, y me cuesta ponerlo todo en práctica, ¿no? Pero, eh, eh, pero sí, eh, recibo información de todos
2: lados.
0: Si tuvieras que recomendarnos eh, alguna lectura, algún libro, algún podcast, que no sea el tuyo, claro que el porque ese sí lo vamos a recomendar, <risa> este, y aparte de este, eh, si, fue, si hubiera un podcast, un canal de YouTube, o un libro que de alguna manera significó para ti un cambio importante, ¿Cuál sería?
1: Ok. Eh, creo que empezaría con el podcast. Es el pod eh, uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica que se llama Se Regalan Dudas, que es el que te comentaba como que al inicio de estas dos chicas que ponen en la mesa como que temas que podrían ser un poco complicados, pero lo ponen de una manera tan natural que me encanta. Y, y yo les recomendaría como que este podcast si les gustaría aprender un poco de todo en cuanto al crecimiento personal
2: uh
1: -huh. um, el libro y, y a raíz de ellas ellas tuvieron un capítulo en donde entrevistaban a una experta uh -huh. a una experta en en una no sé si es un estudio una técnica que se llama el enneagrama uh -huh. y entonces yo me quedé como muy pegada con ese episodio y dije, wow, qué chévere. Y en algún momento de, de enero fui a la librería y, y así en una super repisa, super grande, ahí como con luces que lo alumbraba, que estaba como estaba un libro ahí. que decía, te juro, ahí como que brillaba uh -huh. y decía, los secretos del enneagrama. Uh -huh. Y dije, ala, ¿qué fue? ¿Cómo está ahí? Y me lo compré. Sí, es un libro bien grande, la verdad, uh -huh. como que bien grueso. Pero como me había gustado el tema, dije, lo voy a leer. Y me encantó. Mira tú. Me encantó porque siento que el crecimiento personal inicia y debería iniciar, creo yo, con un conocimiento de uno mismo, con el autoconocimiento. Uh -huh. Y este libro propone, propone los tipos de personalidad que hay en los seres humanos.
2: Uh -huh.
1: y, y te dice que... Y te da como que las pautas de cómo pudiste haber llegado a eso y te ayuda mucho a identificar por qué reaccionas así o, o qué es lo que te llevó a, a decir tal cosa. Son, es, es un libro bien interesante que, que fue como mi punto de partida para empezar a autoconocerme y ahora es como que me encanta. Ah, bueno, y... Lo siguiente, como me gustó tanto esto y me afané tanto con esto, que me leí todo el libro y todo, uh -huh. me gustó tanto que lo siguiente que hice fue, ok, quiero ahora como llevar un curso un poquito más especializado. Uh -huh. Y lo estoy llevando actualmente.
0: Bien. Entonces, tenemos este libro de los enagramas. Me, me hace el nombre después para ponerlo en las referencias. Que... Se
1: llama Los secretos del enagrama. Y lo compré genial. en Crisol.
0: Genial, uh -huh. genial. Ahí los vamos a tener qué tanto aplicas lo, lo que has aprendido, lo que vas aprendiendo. Justo la pregunta va, va un poquito de acuerdo a lo que me comentabas hace un rato que tienes tanta información que a veces te falta tiempo para ponerlo en práctica y ahí va esa justamente esa pregunta, ¿qué tanto aplicas lo que aprendes?
1: Sí, creo que actualmente soy como un Pac-Man que ve, escucha y no sé si la si lo que haga sea a Aprender con todo lo que veo y escucho, uh -huh. normal eh, o sea, ¿a qué voy? A que puedo escuchar y puedo interiorizarlo en ese momento, pero no lo estoy aprendiendo 100% porque siento que no todo lo pongo en práctica.
2: Uh
1: -huh. y, y es algo que es que no sé cómo manejarlo porque no sé si, si de repente me debería como que enfocar en una sola cosa en ese momento uh -huh o por un periodo de tiempo hasta dominarlo y manejarlo
2: Correcto.
1: y luego como que pasar a lo siguiente. Pero actualmente, Bien. por ejemplo, estoy con el curso de la enigrama, estoy leyendo un libro buenísimo que se los recomiendo también, uh -huh. que se llama El poder de la hora. Ya. Voy en el capítulo 3 y me encantaría seguir leyéndolo, pero no quiero seguir leyéndolo porque quisiera hacer como que un resumen del libro y no quiero seguir leyéndolo porque luego va a ser más complicado hacer el resumen, Correcto. entonces quiero sentarme y poner como las ideas importantes para poderlas poner en práctica mm. porque es un libro buenísimo que al principio no le di tanta importancia, pero ahora es como que wow, está súper chévere y dice cosas tan ciertas que me ayudan tanto que quiero escribirlas y empezar a ponerlas en práctica.
0: Esto que me dices es súper importante, de hecho tengo apuntado un, un episodio en el que justamente vamos a hablar de eso, de ¿Qué tanto aplicamos lo, lo que aprendemos? Que es de alguna manera lo que tú estás haciendo, ¿no? Tienes tanta información y prefieres, digamos, parar, hacer un resumen, porque uh -huh. digamos que es el segundo nivel de cómo se te va quedando lo que estás aprendiendo. Y bueno, de ahí darle tiempo para aplicarlo.
1: Sí. Sabes que escuchaba el otro día un podcast que decían que después de los, después de los 37, creo,
0: uh
1: -huh. tu, tu mente ya no aprende tan rápido.
0: Ah, mira. Okay, sí, y yo
1: tengo, tengo nueve años para aprender mucho. Sí.
0: ¿Qué tan buena es tu concentración? ¿Qué bulliciosa es tu mente?
1: <risa> Ay, no, es que mi, siento que mi mente es un torbellino de ideas uh -huh. y de pensamientos y cosas igual es algo como te dije que estoy trabajando, es como mi foco este año, el calmar un poco mi mente, uh -huh. el mantenerla como tranquila y libre y enfocada en el presente por ejemplo, en Bien. los 50 minutos que, va, que, va, que vamos hablando uh -huh. mi mente es, ha estado 100% enfocada en esto, uh -huh. y eso es chévere porque mi concentración está en algo y no estoy pensando en qué tengo que hacer después o en qué pasó ayer estoy 100% enfocada y es una sensación que me gusta porque me hace sentir productiva, es raro pero cuando estás concentrado en algo te sientes productivo. Correcto. Y es creo que la forma más efectiva de poder lograr lo que estás buscando.
0: Me gusta, me gusta. Última pregunta del bloque generalista. Okay, ¿meditas? ¿Has pensado en hacerlo <ríe> si no lo haces?
1: Una de las recomendaciones para las mentes bulliciosas, como la mía y como la de muchas personas en realidad, eh, de hecho dicen que el 99% de las personas tiene una mente bulliciosa, o sea, uh -huh. solo el 1% ha alcanzado como ese nivel de tranquilidad y de, y de presencia absoluta en el ahora. Uh -huh. Y una de las técnicas es meditar. Me encantaría, me encantaría, pero no lo he intentado un par de veces. Uh -huh pero no sé por qué no llego a conectar. Creo que más que es que no, no creo que sea que no pueda, sino que uh -huh. aún no, siento que no doy como que ese paso y aún no estoy 100% convencida. Creo uh -huh. que tiene que ver mucho también con la impaciencia. Yo soy un poco impaciente.
0: Realmente. Necesitas y mucha paciencia.
1: A, exacto. Y sentarme ahí todos los días, 20 minutos, 10 minutos, es como que mi mente va, estoy segurísima que mi mente va a empezar a, a pensar muchísimas cosas de ya, ¿cuánto ha pasado? Ay, 10 segundos, tantos segundos, y así, porque la, la impaciencia está en mí.
2: Te doy,
0: te doy un, un par de, de consejos y se los dejo también a la audiencia. Dicen de que lo primero que tienes que lograr es concentrarte y educar a tu mente, porque normalmente nosotros nos dejamos llevar por nuestra mente. Somos víctimas de
2: ella
1: Ay, sí, eso dice en mi libro. Correcto.
0: Entonces, lo primero que tienes que hacer es... Voy a darte un tip que lo saco de una lectura y dicen que la mente es como un genio que está va de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo a todos lados, como un torbellino, como tú lo dices, y tienes que darle algo para que se entretenga, para que te deje de molestar. Entonces, muchas de las técnicas es decirle como que piensa en una palabra y solo piensa en esa palabra para que eduques a tu mente.
2: Y después oh, sí. de que
0: educas a tu mente, o sea, después de que controlas ese bullicio que hay en tu mente, pasas al tema de la meditación. Yo llevo tres meses más o menos intentándolo y recuerdo que hace 15 días llegué a tener recién, después de tres meses, algunos avances.
1: Justo, justo estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora, se lo recomiendo mucho, donde te hablan mucho sobre la mente, sobre cómo te tienes que liberar de ella, y, y en su segundo capítulo decían unas cosas que me hicieron estar por un par de minutos tan presente y tan en la en, en hora que hasta unas lágrimas se derramaron por ahí, sí. y, y ayer vi una película que fue como, a la qué linda película! Que se las recomiendo también. Que me acerqué a la ventana, miré al cielo y dije, Dios santo, qué lindo mundo. Este, se llama La Cabaña. Espectacular película, de verdad se las recomiendo con todo mi corazón porque es espectacular. ¿Está en Netflix? Se basa, sí. Ajá. Okay. Se, se trata de cómo a veces los seres humanos nos enfrascamos tanto en el dolor uh -huh. y nos cegamos tanto por el dolor que culpamos a Dios, culpamos a la vida, a Jesucristo, y no nos damos cuenta que, que quien está culpando es el dolor, que no somos uno Correcto. Que, que para poder seguir con la vida, a pesar de lo que te pase, tienes que, número uno, perdonar, y número dos, liberarte de ese dolor que te está cegando. Hazte cargo. Hazte cargo de ti.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué hará? Hemos pasado casi 50 minutos Hablando, solo hablaba sí. en la primera parte de la entrevista, así es que he tomado una decisión. Vamos a, a partir la entrevista en dos. Así que toda esta primera parte va a ser, eh, la voy a dar en un episodio. Y en el siguiente sí. episodio vamos a hablar de Chabela, ¿ok? Ok, es que
1: esto es muy
0: interesante. Sí, sí, sí. Invítanos a... A que sigan, a que escuchen el siguiente episodio para que, que escuchen y conozcan a Chauvela
1: Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, como, como verán, nos, nos apasiona y nos interesa demasiado este tema, y si quieren escuchar la segunda parte enfocada un poquito más en emprendimiento proyectos, estén atentos al próximo episodio
0: eso es todo por hoy y recuerden que si quieren ver el resumen de la entrevista con las herramientas, apps, los libros, los podcasts y las películas que Kiara nos recomienda pueden ingresar a gersomelgar.com barra vive y aprende y buscar el episodio número 2. Y si tienen sugerencias de temas a tratar, preguntas para este episodio o para el próximo pueden ingresar a gersonmelgar.com y encontrarán el formulario. Muchas gracias por escucharnos hoy y vivan y aprendan mucho. Chao, chao.